0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, noches, ya acá en la Ciudad de México, días en otros países posiblemente oh, Bienvenidos a este nuevo episodio de mi Pop, al Pie Bomb Podcast Yo soy Vicente Plata y les comentaré como ya estarán sabiendo mis gustos de deporte, como entretenimiento Algunos temas, en temas personales o temas, ya saben, ¿no? Culturales y generales, ¿no? Hoy quiero tocar... Un tema que para los aficionados del rey de los deportes, el rey el béisbol, pasamos, ¿no? Hoy quiero tocar un tema que es los Yankees de Nueva York. ¿Qué está pasando en realidad con los Yankees de Nueva York? ¿Qué es lo que le falta a este equipo para llegar a la serie mundial, no? Siempre se han quedado a nada del partido. El año pasado se quedaron en la final de la conferencia americana. Ahora fueron eliminados en la serie de división. Hace dos años fueron eliminados igual en la final de la conferencia mexicana. americana. Y tres años atrás otra vez fueron eliminados por los astros en la conferencia divisional. ¿Qué es lo que le pasa a los Yankees? No? Iniciámoslo. ¿no? no sé si ustedes... Cómo les nació el amor al béisbol, ¿no? Aquí, en mi caso, hablando de los Yankees de Nueva York, a mí me nace, estamos hablando del año 2003, 2002, antes de que fueran campeones, otra vez, que me tocó verlos en el 2009, afortunadamente, no vi el partido completo, pero vi la última entrada donde estaba Mariano Rivera en la lomita, apaga y vámonos, un cerrador confiable que hoy en día los Yankees no tienen, ¿no? Bueno, el asunto es que a mí me nace en el 2004 Este amor al rey del deporte Un día mi padre Puso, el pa puso a ver el béisbol Yo no le entendía nada del deporte ¿no? Y le dije quién estaba jugando Los Yankees contra los Rays de Tampa Bay En ese tiempo los Rays no eran competencia fuerte Más que la competencia fuerte era los Orioles de Baltimore Los Red Sox de Boston Y hasta ahí de esa división prácticamente de donde son los Yankees, pero desde ese momento cuando los Yankees estaba jugando, no sé si se acuerden estaba los cuatro magníficos Jorge Posada, Mariano Rivera, Dereje, capitán Cheater el alma del equipo, Mister Noviembre, y todavía tenían a un pitcher abridor confiable y seguro que era Andy Perry del zurdo. Uf, qué maravillas, ¿no? De equipo tenían tenían a Mark Teixeira, a Nick Swisher. O sea, los Yankees tenían equipo, más que nada, ¿eh? Por eso ahí me nació este amor, ¿no? Ver a esos bombarderos, como se le apodan los Yankees, los bombarderos de Bronx, porque pueden ir perdiendo, pero en una entrada te pueden resolver con cuadrangulares, empiezan a batear, generan productividad, algo que hoy en día los Yankees lo siguen teniendo, pero la debilidad es su bullpen ahora. Si antes tenían un buen bullpen y un... Equipo de lineup de bateo confiable que se per ha perdido desde el 2009, que ganaron el campeonato, hasta, la hasta el 2015, que donde no calificaron, desgraciadamente, que fueron los años de que nos tocó ver después del último campeonato, cuando ya estaba Airod, Robinson Cano, eh, Nick Swisham, Russell Martin, Mark Teixeira, Derek Gitter. Andy Perry, Sisi Sabatia, Michael Pineda, Jorge Posada en sus últimos juegos, Hiruke Matsui, tenían a Mariano Rivera y a un buen equipo de relevista, o sea, prácticamente te decían que eran unos Yankees increíbles, ¿no? El 2009 fue un año donde los Yankees ganaron el campeonato, todos conocemos pero a mí me ha dolido mucho la, la derrota de la maldición del bambino que tuvieron los, contra los Red Sox el día de esa final de conferencia. Ya todos conocen la historia, los Yankees tenían el juego de 3-0, vienen los Red Sox de, la, de atrás, están obligados a un séptimo juego donde prácticamente lo terminan ganando los Red Sox y se vuelven campeones. Desde ahí siento una espinita muy clavada, y de tristeza, ¿no? Porque fue la primera vez que vi uno de mis equipos perder Porque prácticamente el 2004 fue donde, una, mis, los Pumas de la universidad ganaron el bicampeonato, Le ganaron al Real Madrid, yo súper contento en el fútbol En el, prácticamente el 2004 me tocó ver también el surgimiento de la era de, de Big Red en los Steelers Ver a uno de los mejores tenistas que eran Nadal y, yo, y Federer en sus mejores momentos, en sus mejores duelos y de, de ahí también me nace Este, el deporte del béisbol Entonces siento que todavía tengo ahí la espina clavada Y poco a poco Me empecé a adentrar a adentrar Pero Desde ese momento yo nada más seguía a, a ciertos partidos de los Yankees ¿no? Yo no, como les digo, yo no sabía tanto De béisbol hasta el 2008 Que me siento con mi padre Y me empiezo a explicar que es una base por bola cómo se si hace un strike Los tipos de bola que tiran los Lanzadores que le puede generar, ¿no?, a cada quien, entonces yo súper emocionado en cierto momento, ¿no?, aprendiendo de mi padre, que más o menos también él le sabe el béisbol, no tan conocimiento como otras personas del medio que se dedican, pero yo me quise adentrar, ¿no?, afortunadamente después del 2009, Vi ahí la última entrada y dije, los Yankees son campeones, yo emocionado. Un 2009 donde los Lakers fueron campeones, donde Pumas fue campeón contra Pachuca, donde prácticamente los gigantes le ganaron a, a Los... estos Patriotas. Yo súper feliz, ¿no? Un 2009 donde vi a muchos equipos míos, jugadores, ídolos ganar. Pero ¿qué va a pasar adelante, no? Después de adelante... Viene 2010, los Yankees califican pero no llegan a la serie Mismo, mismo plantel, van reforzándose, traen al tigre colombiano Curtis Grande, Un gran de fiel que tuvieron los Yankees Y nace una estrella llamada Brett Garner en el 2012 Brett Garner, el último de la camada a la actualidad Que sigue siendo de esos equipos maravilla de los Yankees pero ya después del 2012, todos conocemos las historias de los Yankees. Empiezan los retiros. Andy perry anuncia su primer retiro. Y desde ahí, los Yankees sufrirían en el bullpen. Demasiado. Desde que se va Perry, un abridor zurdo confiable. Luego con los problemas que tuvo Michael Pineda, que hacía trampa en el béisbol. Luego surgieron los problemas con Alexander Rodríguez Ayrod, con problemas de climuterol. Ya se venía una debacle de demasiado bajo para los Yankees, donde Girardi que era el coach del equipo, el entrenador, estaba ya buscando opciones para reemplazarlos, ¿no? Han traído muchos pitchers los Yankees desde ese momento, desde que Peri dice adiós, luego Posada dice adiós, tu centro, te dijo adiós, luego se dice que Mariano... Derek Gitter sufre, ya sabemos, la terrible lesión que lo aleja prácticamente de un año del béisbol. Todos tristes, sin capitán y necesitaban urgentemente un shortstop, pero no había un shortstop confiable. Trajeron a varios y sinceramente nadie se ha podido... Trajeron a Didi y para cubrir el lugar. cubrió Cumplió más que nada con su parte de cubrir a Derek Gitter. Ya cuando regresa Derek Gitter, Derek Gitter ya era... Otro, ¿no? Ya no era Derek Kitter, todos salimos de verdad Y regresa Andy Perry del retiro, juega otra vez con los Yankees, pero ya también él también él se, se despide. Pero curiosamente se despidió el mismo año que Mariano Rivera en el 2014-2015, cuando no califica a la postemporada. Y ya, como se llama? Se empezaron a especular. También este, al siguiente año no vuelven a calificar los Yankees, pero Derek Kitter anuncia su retiro. Ya todos conocemos la historia. Solo quedaba ya Marte Xeira. Que duró con los Yankees hasta el 2019. Y quedaba Alexander Rodríguez Ayrod. Ya como uno de los últimos veteranos. Pero ya no era Alex Rodríguez el que bateaba cuadrangulares seguidos. no El confiable. Estaba cumpliendo su papel de tercera base. Luego, luego lo ponían de bateador designado. Y el empezó a moverle las cadenas pues, a todo el equipo. Trajeron en el 2015 a Masahiro Tanaka. Un pitcher. Japonés Confiable, que sinceramente, si vemos sus números, una efectividad de 2.80 no está tan mal, ¿no? Para iniciar con un novato japonés, que era Masahiro Tanaka, que sinceramente era uno de los pitchers confiables junto con Sisi Sabatia, pero que ya se vio un Sabatia que venía de, de caída, ¿no? Ya se le estaba viendo que perdía recta, la mucho, le adivinaban mucho, le conectaban demasiado. Así que. Estuvieron, ¿cómo se llama? Buscando alternativas, trayendo pitchers Trajeron a varios, ¿eh? Reconocidos que podemos ver Pero, sinceramente, los Yankees No pudieron Zafarse, ¿no? De esa maldición que tienen Ahorita con los pitchers Vuelven a calificar, sí con un excelente trabajo de bullpen Cuando estaba Sonny Gray, J.J. Hub eh, sisi sabatia y Masahiro Tanaka Pero... Otra vez, ¿no? Y Neil Lovand, que era su quinto pitcher Antes de que llegara Hub Pero, ¿qué pasa, no? Ahí va el siguiente punto donde quiero tocar Los Yankees Tenían buen relevista, ¿no? 2016 Tenían un buen Equipo de picheo Donde te veías unos Yankees confiados Donde califican otra vez a la serie Pero Todos son eliminados en comodín Ok, contra los reales de Kansas City. Ok, no hay problema. ¿Cuál fue el problema en ese año? La falta de productividad en la caja de bateo. No había confiable, tenías unos buenos relevistas, pero ¿qué pasa si tus relevistas no se sienten confiados con el equipo de bateo? Si tu bateo no te genera, los pitchers no te van a aguantar demasiado tiempo en cero porque sinceramente pueden cometer errores. Todos los pitchers cometen errores. De cualquier, que te conecta en cualquier cuadrangular o cualquier zona, hit, doble, y esto perjudica el partido si no produce ese bateo. En el 2017 llegan novatos inesperados que nadie pensaba. Tras el 2017, que Alexander Rodríguez anunciaba su retiro, aparece un novato llamado Aaron Judge. aparece un centro novato llamado Gary Sánchez. Red Gardner lideraba ya la ofensiva Con esos novatos En el 2017 Aaron Judge Un novato Conecta más de 40 cuadrangulares Antes nunca visto Sinceramente antes nunca visto En la series mayores Un novato superando Al que iba a ser a Beirut Una leyenda yankee Así que Aaron Judge demostraba Calidad, demostró por qué fue Líder bateo, ganó el festival de cuadrangulares Ese mismo año de novato o sea, los Yankees iban reconstruyéndose la ofensiva poco a poco con Gary Sánchez, Aaron Judge, Brett Gardner. Tenían a Didi Gregorius, a Mark Xeira. Ya venía llegando Urshela, a me parece, en el 2017 como tercera base. Pero tenían ya pitchers otra vez cambiantes. Donde tu ofensiva te empezó a dar los partidos en el 2017. Se te lesiona a Judge... Y eso perjudica un poco el balance, ¿no? No tenías a tu bateador fuerte, pero era un Josh joven que se ponchaba mucho, conectaba bolas, eso sí, mandaba a volar, pero no se ponchaba mucho. Era un novato, igual que Sánchez. Dos jugadores que te conectaban cuadrangulares. De ahí, los Yankees sufrieron la peor, para mí, una de las derrotas más tristes, porque todos sabemos que de ahí ganaron los Astros de Houston, donde, sinceramente, los Yankees no pusieron mano, no tenían con que su equipo de relevistas pues, estaba fallando, no había defectos ahí. En el 2018, Girardi otra vez va con ese mismo equipo. A mitad de temporada contratan a Giancarlo Stanton para reforzar el line-up, que ya era Gary Sánchez con Didi Gregorius. Iban haciendo River Torres, trajeron a Kendrick Morales a primera base. Tenían ya un tercera base designado un mexicano. Se me olvidó el nombre de mexicano, perdón. Tenían allá, ya, pero ya tenían profundos a Brett Garner, a Central Field a, Mike, a Stanton y a Aaron Jones. Pero, ¿qué seguía pasando no, con esos Yankees? El problema de los Yankees, hasta la actualidad, el problema de los relevistas. Llegan contra Boston, van Boston, tu rival de división, que tú lo tenías prácticamente dominado, te derrota en la final de la conferencia americana y, para colmo. No, me equivoco, no es la final. En la ronda divisional. O sea, Boston te elimina en la ronda divisional. Tu archienemigo eh, número uno te eliminó con su mejor arma, que fue el Bullpen y su cuadro de bateo que pudo conectar las bolas. Que ahorita voy a tocar los temas de esos tres años porque eh, los Yankees no llegaron con ese mejor ritmo, como ellos lo hicieron. Entonces, ellos llegan con su mejor momento. Y hombre, ¿no? O sea, le terminan ganando a los Yankees en Nueva York. Ya sabemos. Desconfiaron de Girardi. Girardi estaba con los Baby Bombers. O sea, eran unos Yankees de apenas de line of COVID, Pero ya con unos pitchers, como dice Sonic Ray, Tanaka, Sabatia. Y estaba todavía. Y ya venía Hub Y venía el último año del Bandy. Y traerían a Paxton. ...una serie... ...una serie donde los Yankees estaban buscando... pitchers abridores confiables... ...para extender lo más que puedan... ...las entradas hasta la sexta o séptima entrada... ...donde podía venir tu cerrador... ...ya de eso... ...todos sabemos que vino Betances... ...no funcionó Betances como cerrador... ...hicieron ya... ...tratos con Cincinnati... ...uno de los tratos más arriesgados que hicieron los Yankees... ...traer a... ...a Dory Chatman... ...sinceramente, pero qué pasó en el 2017... Que sinceramente los Yankees le lo dicen a Dory Chapman Te vamos a dar a Chicago Vas a Chicago gan Y todos sabemos A Dory cometió errores en esa final Pero al final fue campeón Pero sinceramente Yo no veo cómo Los Yankees Se iban a parar A ¿no? través de esos temas Sinceramente hablemos Ahora del 2019 Llega Aaron Boone Un entrenador nuevo con las raíces Yankees, ¿no? Eh, a ver si es cierto que el problema no era Girardi. El line-up de, de ese año 2019, muy bien me acuerdo, era el último año de Sabatia. Estaba como abridor. Masahiro Luis Severino. Masahiro Tanaka. Sí, sí, Sabatia. James Paxton. JJ Hub, Y hasta ahí para contar. Antes de que se viniera Severino, tuvieron... Los Yankees de que contratar o buscar otras alternativas. Tenían a Luis César como relevista. A Chad Green que hoy por hoy lo mantienen. A Crinkle, A Chapman. Se podría decir un bullpen fuerte, ¿no? Pero, y en la ofensiva tenías, sinceramente, abrías con Brett Garner. Luego llegó Gleyber Torres. Aaron Judge. Gary Sánchez. Giancarlo Stanton. Aaron Hicks Geo Urshela y, y Greg bear O sea, el line up de los Yankees era espectacular O sea, sinceramente Ese 2019 Era su año Tenían todos los Yankees Fueron número uno en cuadra, producción de cuadrangulares Número uno de producción Número uno con un bateador Que te conecte más de Promedio aunque no fue ganador, tenías prácticamente todo el número uno. Conectabas carreras, fuiste la número uno de tu conferencia. ¿Pero qué pasó en la postemporada? Es la misma historia que todos conocemos. ¿Qué pasó en la postemporada? Los Yankees llegan a la final... Con juegos más de descanso que los Astros de Houston. O sea, los Yankees... Y le ganaron 3-0 a la ronda divisional para llegar a la ronda final Contra los Astros de Houston Venías 4 días o 3 días más descansado que los Astros ¿Qué pasó con los Yankees? Todos conocemos lo que ha pasado Los Yankees siempre en los momentos grandes Y me lo han dicho Como Tanaka Y todos traen un, una de baja de juego increíble Se desploma. ¿Sí? Se desploman, ya no estaba ya no estaba un segunda base, tuvieron que contratar a DJ Mello de, ur de Urgencia. Sinceramente trajeron a medio de Urgencia para cubrir una posición que el shortstop se te lesiona. Y pones a Gregorio Torres como shortstop, o sea, Gregorio se te lesionó. Sinceramente, Gregorio se te lesionó postemporada. Y traes a Gleyber Torres que va creciendo y todavía contratas a la de una gente. Estamos mal. Y luego tu equipo de picheo se cae, los relevistas. Yo no sé si sea cierto eso, tal vez en otros momentos. Porque después de que los Yankees pierden contra los Astros de Houston para alargarlo en un séptimo juego. Y, llegar, y regresar a Yankee Stadium para ganar el séptimo juego... Le conecta un, un cuadrangular milagroso a Aaron Chapman, que tiró una recta, sinceramente, de, al centro. Yo no sé para qué Chapman sigue en los Yankees. Sinceramente, podrá ser bueno, pero para lo que está ganando no vale la pena. Te está perdiendo partidos importantes, sinceramente. Chapman en los momentos de postemporadas como Tanaka y Ha y Paxton han decaído demasiado. Como también podemos hablar de line-up, como Aaron Judge, el Gary Sánchez... La medio cumplía, Aaron Hicks cayó también. Tu tercera base que era Yurusha, la cayó y Greg no te producía, o sea, era Gregorius, la Torres. Esos tres con y te conectaba algo, podían liberar. O Stanton también, pero Stanton también se la pasó en 2019 sentado, lesionado. Entonces, caso los Yankees llega el 2020, todos conocemos el problema de la pandemia. Después de este problema de la pandemia, la Liga hace 60 juegos Nada más les voy a decir, fíjense Aquí los Yankees Gastaron al, Compraron al mejor pitcher De toda la liga que era Gary Cole El año pasado con, De los Astros de Houston Está ganando 13 millones de dólares Grábense eso Ese fue el line up de los pitcher abridores Que tenía Yankees Y quienes jugaron la temporada y quienes no Gary Cole, número 1 J.J. Hub, número 2 Masahiro Tanaka número 3, John Montgomery número 4, y de ahí tenías a King y a David García, que eran pitchers novatos que están iniciando su carrera. Ahí va ahora. Gary Cole, de lo que produjo con Astros, sí se demostró con los Yankees, pero Gary Cole tuvo problemas con los centros, con el centro de Gary Sánchez. Entonces, Gary Cole, ¿qué le dice a la organización? Es increíble que tú no me puedas dar un centro confiable y yo te esté pinchando algo, ¿no? Quiero un... Un, un catcher diferente. Entonces, ¿qué dicen? Pues va, traen a este chico. Perdónenme, se si me olvidó su nombre. Déjenme repongo. Traen a este chico H Higashoka, el pitcher exclusivo de Gary Cole. O sea, ahí es donde te das cuenta, ¿no? A ver, a ver, espérate, ¿qué está pasando? Tenías El problema es desde line-up Aaron Boone lo sigue Gary Cole generó en la temporada 7 ganados 3 perdidos Con un total de ponche de, de 94 strike Y una efectividad de 2.84 Si nos ponemos a, a ver el trabajo que hizo JJ Hub Sinceramente tuvo una efectividad de 3.47 Con 42 picheos de strikeout y tuvo 2 y 2 Sinceramente si, te, si vemos las estadísticas, no está tan mal Masahiro Tanaka ganó igual 3, perdió 3 También jugó 10 juegos Tuvo una efectividad de, de 3.56 Pero de ahí John Montgomery David García y King tuvieron una arriba de 5 Con Montgomery ganando 2 de 3 García ganó 3 y 2, que fue el más constante Un pitcher novato que las últimas fechas demostró Y de ahí King, que nada más jugó ciertos partidos Jugó 9 partidos Y hizo una ganada Dos perdidos, pero con unas efectividades mayores ¿No? Luego su equipo De relevistas, todos conocemos que era el mexicano Luis César Luego tenía Paxton en la lista De reserva, o sea, vean Tenían a Zach Brickton, que lo usaron A Dory Chatman Haller. O sea, Holder, Green. <risa> y es increíble que ninguno te haya prácticamente salvado un partido. Sinceramente, esta temporada pintaba muchas cosas de los Yankees. Pero pasaron las lesiones. El tema de COVID. A Chapman le dio COVID. Curiosamente, a Chapman le dio COVID. No estuvo en la temporada. O sea que no podemos nombrarlo casi como. tío. pero veamos el lado del bateo. ¿Cómo le fuimos en el lado del bateo? En el lado del bateo el lineup de los Yankees de esta temporada era Luke Boyd, DJ Lameyu, Aaron Hicks, Gary Sánchez, G. Urshela, Raybert Torres, Todd Fraser en tercera, red carmen Aaron Jones y metían a Mike Tugman o a, inclusive metían a Aaron Hicks. Y Giancarlo Santos como bateador designado no estuvieron tan mal. Lamello dirigió la Liga Mexicana La Liga Americana, perdón Con más de 364 de efectividad Luke Boyce se volvió líder de cuadrangulares con 22 Fíjese, le ganó a Aaron Judge y a Giancarlo Stanton Que son bombarderos expertos Igual, Lamello dirigió los porcentajes de base Y la Mayo y los aciertos Tenemos un line-up de campeonato Todo va bien, los Yankees califican sexto mejor Vámonos a la postemporada. Le ganas a los Cops de. A los. Sí, prácticamente le ganas a los indios de Cleveland. Fácil, ¿no? 2-0. El último partido que abrió Tanaka se sintió la presión. Que se fue a por una carrera. La ventaja de los Yankees. Ganaron. Vas a la ronda divisional. Te enfrentas al número uno que te ha venido de tu conferencia. Te tocó el coco. Te estaba haciendo mucho dolor. Y sabías que su fuerte era el Bullpen. Estamos hablando nada menos que de los. Las manta de Tampa Bay, sinceramente. Aquí el, todos sabemos que la postemporada es otra temporada. Es otro dilema. ¿no? Donde podemos ver que Giancarlo Stanton aparecía, ¿no? Donde Giancarlo Stanton apareció. Hasta postemporada. Empezamos a ver a Giancarlo que todos conocemos. Con seis cuadrangulares en total. Glaver Torres despertó con un 435 de promedio de bateo. Stanton produjo más. Los porcentajes de base eran de, de Gaby Torres y aciertos de Gaby Torres. Pero aquí veamos el acierto. Nameyo bajó su nivel. Aaron Judge bajó su nivel. G. Urshela bajó su nivel. Aaron Hicks Stanton se mantuvieron. Boyd bajó su nivel. Glaver Torres se mantuvo con Brett Garner. Y Higashoka que lo usaron demasiado en la postemporada pues Es un, un catcher novato Pero dio respuesta Gary Sánchez, vamos vamos ocupar un poco Bajó su nivel, Chris Fraser bajó su nivel Mike Ford, Tate Wade Y Mike Tosman bajaron su nivel Sinceramente en ese partido contra las matarrayas de Rey Y sinceramente si tú no generas bateo Te va a ganar un equipo Que te genera mucho picheo Que sabe cómo manejarlos Tiene un gran coach Que eran las matarrayas de Tampa Bay Y sinceramente ese es el problema de los Yankees Y ahora veamos Gary Cole cumplió, Gary Cole se le trajo para los partidos importantes, eh, ha cumplido con lo que se le está pagando, 13 millones se enfrentó contra la, el line up dos veces de los mantarrayas de Tampa Bay, que él gana más que todo el plantel de los mantarrayas de Tampa Bay con su line up bateador, sinceramente él cumplió su deber, con una efectividad de 2.95, ganó dos, de los cuales nunca perdió, tuvo una tuvo ¡30 ponches en postemporadas! O sea, incluyó una nueva marca. ¿Cómo cumple? Deo, Masahiro Tanaka se cae en postemporada. Terminó con una efectividad de 12.38. Traes a relevistas a hacerte el trabajo. Zach Ritton cumplió. chatlin cumplió. Chatman, ni hablar, tiene una efectividad de 2.38. Para los dos juegos que jugó, pues para mí está muy sobrevalorado su información, porque todos sabemos que Chatman si hubiera estado en los juegos, se cae. Y se cayó. Montgomery vino un, el partido más importante para empatar la serie. Para. Sí, prácticamente para. Para acercarte a la serie, lo gana con una efectividad de 2.25. Hub pierde el tercer partido y también como Tanaka se cae desplome, de sinceramente. Y de ahí el equipo de los relevistas pues hicieron su trabajo como han podido. ¿Pero cuál es el problema? Ahora para el 2021 que se va a acercar la nueva temporada si ya estamos mejor con el tema del COVID los Yankees tienen a gente libre a Masahiro Tanaka. ¿Renovarían a Tanaka? ¿Sinceramente renovarías a Tanaka? ¿O irías por piber que es uno de los pitchers confiables? Joven de los indias. O sea, lo contratas. O fácil, también no está Jav Giancarlo tanto, ¿lo renovaríamos? ¿Quién sabe? Carlos es un buen bateador Mientras no se lesione, todo bien. Igual que Aaron Judge, mientras ellos no se lesionen... Tienen en los Yankees la esperanza de calificar todavía y ser campeones. Sinceramente, Yankees siempre ha tenido equipo de, desde el 2017 para ganar títulos. O estar peleando en, siempre en la Liga de, de la Serie Mundial. Pero el tema ya es preocupante, ¿no? Los pitchers. Eh, corriste el año pasado... Al entrenador de picheo, contrataste a uno nuevo Viste que el mismo problema sigue ahí en el tema del picheo Los Yankees le dieron el voto de confianza a Aaron Boone Yo sinceramente, Aaron Boone Él recibió un equipo prácticamente armado de Gerardi Y Gerardi dijo que ya prácticamente estaba armado su equipo O sea, ese equipo lo armó Gerardi, no Aaron Boone Quiero ver a que Aaron Boone tome las decisiones ahora para el 2021 Donde tienes ahorita otro margen donde puedes hacer que traer, qué bateadores vas a contratar, a quién puedes renovar, a quién vas a destacar. David García se va a quedar con los Yankees. Gary Cole se va a quedar. Tanaka lo está empezando junto con ja Montgomery se va a quedar otra vez con los Yankees. O sea. Y de los revistas Chad Green, Octavino, Herder, Candy y... Ellos están asegurados, por supuesto. Pero... Aquí este problema donde yo les digo. ¿Ustedes le pagarían otra vez a Doris Chapman, ¿Renovarían a Chatman para dirigir otra vez a los Yankees? O sea, a hacer cerrador. No estuvo Chatman en la, en la temporada y Chad Green y Britton hicieron un buen trabajo como cerradores. Sinceramente, ¿ustedes gastarían más de 60 millones por Chatman? ¿O contratas a, otro, a nuevos pitchers que te puedan alargar el juego? Ya tienes a Cole. Ok, Cole es excelente pitcher. Entonces, Cole necesita prácticamente que su line up. Bueno, Aaron Bull necesita que los Yankees, si quieren ser campeones, mejoren en el tema del picheo que es. Y ver que está fallando con el tema de bateo producido en los partidos de final de postemporada. Sinceramente, yo no veo a unos Yankees así revolucionados. Cuando inició la temporada vi que era el mismo problema de los Yankees, el tema del bateo O sea, cómo va a ser tu mejor arma tu ofensiva Si tu pinche defensiva, perdón por la palabra Si tu defensiva no puede mantenerse a la raya O sea, ¿de qué sirve tener un buen sistema de bateo si tu bicheo no te mantiene? Todos sabemos que si, sí, se lesionó George, se lesionó Stanton, se lesionó Torres, se lesionó... Se lesionó todo el equipo titular de los Yankees y regresaron para la final, ¿no? Para el cierre de temporada que rescataron y fueron sexto mejor y estuvieron ahí en la ronda de comodín. O sea, se aplaude eso. Pero sinceramente, se te lesionó tu cuadro titular de bateadores, pero tenías a tu cuadro titular de picheo. Los que te pueden dar la cara. Cole cumplió con su papel. O sea, él le pagaron para ser el pitcher número uno de los Yankees, el que siempre va a dar la cabeza. Y dio la cabeza. Pero sinceramente... Yo no veo a Tanaka otra... Posiblemente otra temporada más... Pero yo ya no lo veo como... Para... Seguirlo contratando, o sea... Yo si fuera... Ahora el, el entrenador, el dueño de los Yankees... Digo, ¿sabes qué? Voy a ir por pitchers... Que aunque sea que no me que no sean los mejores... O sea que van a estar en la agencia libre... Y van a ser muy cotizados... ¿Por qué no traer a, no sé... A Bieber Incluso te traes a... Consoling Clayton Kershaw Posiblemente ya vaya a la puerta De salida de los Dodgers Trae a ese pitcher Ayuda con los Yankees Aunque sea traerte otro experimentado Y otro que te pueda mantener en cero Sinceramente Ellos podrían levantar la cara Y ayudar a los jóvenes que vienen Como Devin García y, y el otro chico aquí Ser buenos abridores para un futuro pero sinceramente... Ese es mi punto de vista... No sé cómo lo ven ustedes... Pero siento que... El problema de Yankees... Sigue ahí patente... Es el mismo problema de Yankees... Y no soy mejor por el próximo año... A ver si cambia la mentalidad... Ya dieron el voto con Chelsapún... Van a... a lo querido... Van a renovar sinceramente a... Tanaka... Y a Chatman... Que sinceramente yo a Ya le estaría dando las últimas... O darlo en un cambio por otro pitcher... Sinceramente... ...porque Chapman ha venido de más abajo... ...con los Yankees... De que he pesado el uniforme... ...como otros lo hemos visto... ...bueno, hasta aquí... ...mi episodio del día de hoy... ...espero les haya gustado... ...de mi opinión de los Yankees... ...de cómo nació ese amor... ...y lo que yo opino... ¿no? ...de qué le está pasando a los Yankees... ...sinceramente adentro... ...no se sabe... ...Alexander Rodríguez todavía sigue... ...dando de qué hablar... ...él está dando su punto de vista igual... ...sabe que los Yankees tienen equipo... ...pero no lo saben explotar en total... Así que, sinceramente, yo no veo cómo los Yankees hoy en día puedan resolver los problemas para un futuro. Así que, el tiempo lo dirá. Ahorita es el cierre de temporada. Tenemos a buenos candidatos que son los Bravos de Atlanta y los Mattarella de Tampa Bay. O, o hace rato los Astros de Houston están acercándose un poco más a empatar a la serie. Así que esperemos, ¿no? ¿Qué va a pasar en un futuro? Esperemos que los Yankees vuelvan a ser los bombardeos de Browns, que daba miedo, y esperemos ver los campeones en el próximo año, ¿no? Los fanáticos Yankees nos gustan. Si sí, ¿no? Pues ya saben, ¿no? Hay que disfrutar este deporte. Sinceramente, es un deporte que a los conocedores nos gusta. Incluso hasta yo juego un juego que se llama 9 innings, donde sinceramente contratas a los mejores, armas a tu equipo, y pues tú lo manejas, se lo recomiendo demasiado Pero veamos, ¿no? Qué pasa, hasta aquí mi, el episodio de hoy Espero les haya gustado, espero que me sigan en mis redes sociales En Twitter como @platavicente Y en Instagram como @vicenteplata O me pueden buscar en Facebook como Vicente Plata, parezco con el chef del Balcón del Zócalo Y a ver si me siguen Y el que quiera estar interesado A estar como invitado y dialogar de estos temas Adelante, mándenme un mensaje y con mucho gusto hablaremos y tocaremos el tema. Hasta aquí mi podcast. Este ha sido el Bone. Y hasta la próxima.